0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，好你好，我这个又是刚回来哈、啊，不过这次倒时差还可以，<笑>我就觉得我年轻的时候倒时差跟没事似的，两三天就过来了，现在不行了，怎么着也得倒一个礼拜，然后那睡觉都是阶段性的。我看了一篇文章，说企鹅睡觉是以打盹的那种睡觉，说一天要睡上千个觉，<笑>就是每次打盹不到一分钟，就十几秒
1: 。其实听起来还挺健康的
0: 。中医怎么说啊？打盹算睡觉吗
1: ？您这原来有一个罗汉床嘛？咱们在故宫里边能看黄花梨木的，就是一个小的、嗯、一个窄的一个小床，你看的特别小，它怎么能是床呢？就是因为古人需要小气。他就侧卧在那个床上，就
0: 像卧佛那种姿势、
1: 哎，打一盹就可能三到五分钟就好
0: 了，嗯、就 OK 了
1: 。对，所以他古人就是需要这个的
0: 。哦，那就说明打盹还是 OK 的，有用的。好，我现在已经到了靠打盹的<笑><笑>年纪了。哎呦，我看着我们家闺女气死我了，她可以晚上十点钟睡，一觉睡十个钟头。呵，睡到第二天早上八点都不打磕巴的，就这么睡，中间也不起床，也不那什么，有时候咳嗽两声吧，喝口水，接着呼啦呼啦睡。这么睡，他能接连睡三四天，羡慕，太羡慕了
1: ，<笑>真的是一、啊，般。这真的
0: 是就是年轻的时候才有，嗯、这年纪大了可真的是没这福气了。咱们结束的时候好像是把那个汉学家给赶下车了，是吧？对。在那个留言里头，有人问我说：“他到底说什么了，让我这么愤怒？”我觉得他当时就是特别看不起这个小二，说了很多意思，就是说，在这种环境里头，怎么可能有真正的艺术啊？怎么可能有真正的创作呀？等等等等，当时听着就特别难听。而且呢，还有一个就是说，那你既然这么看不起他，你干嘛还要到那儿去吃人家的、喝人家、拿人家的礼物？这个可能是我。最后这个落点比较生气的地方，作为创作环境呢，我也必须承认，还是有必要有一个好的创作环境，才能有好的创作。没有好的创作环境，的的确确好的创作是很难出来的。如果从这个角度去呢，多多和他这朋友呢也没说错什么话。创作环境和创作的质量是有关系的，而且有非常重要的关系的。呃，但是我是特别不喜欢那种就是伪君子这事儿，我觉得特别讨厌。你占了便宜还得卖乖，嗯，这个我是看着难受的一件事情。
1: 态度、嗯、问题吧。如果换一个角度，在车上两个人特诚恳的交流说：“哎呀，可惜了。”他在那个环境之下就很难真的出好的作品。对
0: 他如果在另外一个环境下，他可以做这个做那、这个。对对对。但是我们
1: 当时呢，也不能打消人的积极性，我们也得当时鼓励鼓励。但是，哎，还是可惜了。如果那样的话，大家这个同理心就上来了，就没事儿了
0: 。对，还真是你这么一说，还真是有很多时候就是态度决定了你的对策
1: 。是的，嗯
0: 嗯。嗯结果我就被这哥们儿又给骂了一顿。<笑><笑>算了，看见本质，<笑>不要只看见表面。<笑>
1: 对，都是流量啊，人家专门找那么大报纸发文去说您来着，嗯、中国红色女强差点没吐出来。嗯嗯
0: ，好吧，就说办杂志这事儿吧，其实已经说了一些了，但是时尚类杂志我一直挺想多说一下，因为现在有太多的年轻人，特别是女孩子。对这个行当有一种莫名其妙的向往。我自己呢，实际上是不算太向往时尚类的东西。可能我成长的那一代人和我的教育背景告诉我，我的理想是当一个正儿八经的记者。比如说，我的偶像是像胡舒立这样的人，而不是像苏芒这样的人。虽然都是做。杂志的，但是很难放在一个格子里头去评论他们，就完全是两类人。对我来讲，偶像就是那种报道严肃新闻的记者和编辑，而不是报道生活类新闻的记者和编辑。但是因为我的那个朋友安伟峰，他投了。I look， 把我拽过来，然后我又把黄静杰给得罪了，<笑>然后就莫名其妙的就办起了杂志了。人家就该说了，你这一口一个不喜欢时尚行业，那你怎么在那儿混那么长时间？到现在还跟他有点沾边儿。其实时尚行业最可爱的，我觉得就是他变，他逼着你去创新。王尔德曾经有一句话说：“时尚行业得多么无聊和不可爱！”他必须。每六个月就把自己换成一个另外一个人，他才能被接受。同样呢，这种频率的换法，它会让人家永远是耳目一新。在中国做时尚行业呢，如果说像九十年代、两千年初的时候做时尚行业，你所接触到的都是世界最顶尖的大的品牌，后头钱非常多。他们要进入中国市场的时候，他们要做的事情。这个时候你看到的是最好的，那么时尚行业就是最底层的那种什么奋斗啊，你是看不见的。它制造了这些时尚的梦境背后，它的制造的机制，它有哪些比较残酷的地方，你也是看不见的。我们看见的就是最光鲜的，实际上我们有点不配说我们是时尚新闻工作者，因为我们了解不知道新闻，我们了解的都是商业信息。品牌让你传播什么，你就去传播什么。我们根本不知道什么内幕啊，任何这种东西，这些可能国外的记者还有一些，但是也很少。因为所谓的时尚行业，它就是一个在美国人所谓的或者是西方人所谓的叫 consumer magazine 消费类新闻或者消费类媒体，消费类媒体就是告你什么好，你该买什么，什么好，你该。等什么？什么在哪儿好玩？你应该去哪儿？是吧？这种消费类媒体，它本身的性质就是推荐让你去花钱的地方和东西。它登的东西肯定是它认可的，它不认可的东西它就不登了。所以呢，时尚类杂志在国外曾几何时还有一点骨气的时候，就是说我们有广告一部分，我们有内容一部分。那我们内容这部分就肯定是要编辑部决定的。广告那部分呢，是广告主下的广告，但是到了六七十年代，这个事情就混淆了，就出了一种东西叫软宣。嗯嗯广告主也聪明了，说你不能让我干打广告，然后你自己的内容从来不做我，你还是得给我写一篇文章啊，或者拍一个大片儿啊，所以这些呢就成了软宣。等到2000年的时候，时尚的杂志在中国最火的时候，基本上已经只有软轩了。实际上，在中国的编辑，他要是对某一个品牌有一些意见也好，是有一些自己的诠释也好，他不一定能发表的出来，因为他的主编和他的出版人、他的广告总监就都会拦着他说：“不行，啊，你这个这么拍，得罪死我们的客户了。”
1: 所以这个当年在中国也是挣扎过，是吗？就不完全是要听广告
0: 主的。这个在中国没有挣扎过，可能我挣扎过，但是我觉得别人都很明白这事儿，就是我比较不明白这事儿，觉得这个啊有点什么 integrity 啊，就是杂志是媒体嘛要有自己的格调啊，这个就被我。原来当主编的还有什么的，就彻底觉得很可笑的一个概念。他们觉得这些客户拿来的东西都已经是全世界最好的了，再怎么做你也不会做的比他更好。我们长期以来认为客户是做的最好的，他们的创意是比我们要好的，我们在这个上头再去发挥，不按照他们的去做就是不对的。我们自己的创作人员也没有那么多自信
1: 。明白，其实就是在搞二创了，等于。就拿了品牌给出的这些 i d e 我
0: 那个时候的希望是他们做一些二创，比如说90年代末还有2000年的时候，大牌子让你拍大片都必须要用 total look。什么叫 total look 呢？就是说你这个模特你拍的照片所有的搭配只能是他们家的，你不能跟别的品牌去混。Oh. 那你要拍一季是。一个大品牌的，你想毁一条牛仔裤进去，那是不可以的。你给他们做软宣、拍大片不能这么做。那你说 ，OK， 我不要你的钱了，那你就把衣服借给我，我自己爱怎么拍怎么拍，这不算是你的软宣的一部分。就算是我拍片，我愿意，那人家不愿意借给你衣服。嘿，你要借他的衣服，你得先把创意啊，还有什么？他有点像终审的那样的。你先得到我这儿来 pitch 一下，你要拍什么样的组合，谁当模特，谁当摄影师，他的造型是什么样的，你用的是谁的珠宝，谁的什么，他都觉得 OK 了，他才会把衣服借给你，不然的话你也借不着衣服
1: 。那发挥的空间相当的小啊
0: 。对，所以中国从某种意义上来讲，真正的时尚编辑是没有的，他不像国外的大主编啊，他是叱咤风云的。他可以去决定一种审美，他可以去说啊、哦，这季有这个，我就觉得哪一个设计师特别好，他可以去带领一个风潮的。但是这个在中国的时尚杂志没这个能力，也没这个心气儿，因为大的时尚杂志那都是什么康德纳斯啊、赫斯特呀，那个时候还有一个集团就是 L 的那个母公司叫 a s h a t 阿善是法国的一个特别大的集团的一个刊物的媒体那部分，我记得是 El《Elle Spécial》还是谁，就是一个还做武器的直升飞机的坦克的这么样的一个公司，它居然有一个部分是做《世界时装之愿这种样的时尚杂志的，所以我就觉得啊 ，OK， 好吧，他把阿善这一部分，也就是在二零。一几年的时候就卖给了美国的赫斯特公司，所以现在世界上只有两大媒体集团全是美国的，就在时尚类，一个是康德纳斯，一个是赫斯特。因为赫斯特已经是阿善的大股东了，像这种大的集团，他也觉得他所有的创作都在欧美完成了，至于国内就是一个收广告的地方。他对他。本土在中国的这个团队要求有多大创意？我觉得没什么，就只要你把广告拿来，你这创意再好，你在中国拍的片子，他也很难去把它拿到国外的版本去发。相反，他国外的版本的片子会拿到中国来发。这个就是时尚杂志的一个现状，你也拿它没有什么办法的，因为我们自己的声音就是太小了，而且我们自己的独立的能力也不够。小雪走了以后，我不是就是自己当主编吗？就做，你笑什么？<笑>你你觉得我当主编不靠谱是
1: 吗？就肯定会出现特别神奇的事情
0: 。好吧，反正我那一年的封面，我个人都是挺满意的哈、啊。比如说，我让那个范冰冰和 Oliver Stone， 嗯，做了我们一季封面大标题，嗯、因为我那时候我就说我只要一个封面。时尚类杂志都得有好多标题嘛，就比如说什么，你一个大标题是“二零二四春最受欢迎的十款连衣裙”，小标题就有什么护肤的十个新概念，还有一个小标题是热裤到底还能不能穿？什么七八个标题告诉你这个杂志里头在说什么东西？我说我不要，我就要一个主题。咱们所有的杂志每期都围绕一个主题。我那期就是范冰冰和 Oliver Stone 一块上封面的那一期，主题就是世界是平的，正好那时候赶上富里德曼的那本书《世界是平的》（The World is Um Flat）， 那本书刚刚出来，所以我就觉得太正好，对吧？又是 Oliver Stone， 又是范冰冰，这个是怎么开始就凑到一块呢？所以我觉得我当主编还是挺好的，我的一个。<笑>罗叔，海报式鼓掌。我要把那个罗叔刚才对我的恶笑给挣回来。哎，我有一个朋友叫弟弟，我没说过他呢吗？没有。那我待会儿要详细的讲讲弟好，弟弟呢，我管他叫好莱坞驻京办事处主任。所有的好莱坞到北京来的人都会找他。弟弟，我想见谁，见哪个艺术家，见哪个导演，见哪个演员，都会找弟弟。弟弟就是一个联络站的那种感觉。好莱坞驻京办事主主任呢，就特逗，就跟我说：“哎 ，Oliver Stone 要到北京来了。”我说：“哦，好吧。”然后他说：“他挺想上一期杂志封面的。”我说：“这个大老爷们儿上封面，那我能有什么给他上呢？”我说：“那就只能上个什么 Time Out 什么这种样的杂志。”但是那个时候 Time Out 好像已经不在我手里了，我只有 iLook 了。那就上 iLook 吧。然后我说那不行啊，他一大老爷们儿又长得不好看，他要是一个 Brad Pitt， 对吧？分分秒的事儿，他 George Clooney 都分分秒的事儿，他是 Oliver Stone 你就很尴尬的。然后呢，我说那我就再找找看看，想个办法吧。然后正好我从路易威登一个活动从大连还是哪儿回北京，在飞机上碰到范冰冰，我就跟她说了一下，哎呀，我说我们要拍一个封面。是 Oliver s o n e 我说我能请你跟他一块儿拍吗？我当时没抱什么希望，我还就想着那实在不行我就生拍一个 Oliver s o n e 吧，看怎么样，或者拽一个模特什么的。哎<笑>，冰冰还就同意了，那我就高兴了，赶紧组织 Oliver s o n e 过来了，赶紧让冰冰过来拍，正好那个书又出了，就特别合适。这个里头我们做的内容呢，就是原来是有一个电影叫《我们村里的年轻人》吧。特早的有吗
1: ？我都不知道
0: 。OK， 反正不管了吧。我以为是中国黑白电影的时候有这么一电影。<笑>当时我们就做了一组特别长的报道，叫《我们村里的外国人》，就讲那些在中国已经住了十年以上的外国人的故事。哦、其中有一个人吧，叫 Jaime Flor Cruz， 他现在是菲律宾驻中国的大使。他呢？十几岁就像我去美国，他十几岁就来中国了，因为他家里头好像是菲律宾共产党。那个时候呢，菲律宾的政府就要赶尽杀绝共产党，他们家就逃到中国来了，然后就在中国，所以他中文好的不得了，就在中国长大了。后来他就当了记者，然后他是《时代周刊》在中国的记者，他又当了 CNN 在中国的台长。西安之后，他又去央视的那个 CGTN 拍了一组纪录片，然后他就当了菲律宾驻华大使了。<笑><奇>反正我上一次看见他，我说：“哇 ，Phil <笑> Cruz， 菲律宾驻华大使。”就我觉得这种样的人很传奇的，嗯、而且他对中国的感觉还有这是那张里头还有弟弟，也是一个超级传奇的人物。在中国现在你要算算他年头，可能都有二十多年了。哇。Wow. 也经历了好多好多事儿，比如说，他告我一件事儿特别逗。他原来呢是给那个 Miramax 工作，你知道 Miramax 的那个原来的老板，就是那个后来被抓起来性骚扰 w i n s t e i n 后来他老性骚扰对对对对女演员，让他们看他洗澡什么之类的，就嗯特别不靠谱了。嗯嗯就是说这事儿就不把他从那个神台上头给拉下来了吗？给他判了罪。但是现在也不知道是他真的是进监狱了，还是保叫那个叫保师保释在外，也就这么回事儿了、嗯，就过去了。他是 m i r r r o b a c k s 住中国的头，他就说 Weinstein 就典型的那种白人对中国人不算太尊重的那种做法，就是因为他们说不出来中国人的名字，比如说你让人家说洪晃，到最后嘴里头就哄哄晃啊。什么都有，就是你已经很习惯。你要不然取个英文名字，要不然你就等着他们怎么？了，然后他们就说 Weinstein 永远说不出来张艺谋这个名字，<笑>但是他又是张艺谋所有电影，比如说《英雄》，是他拿到全球去放的，就是《英雄》在全球放的好，跟那个 Weinstein 在全球的发行能力和宣传能力是不可分割的。但是呢，中国那么大一个导演做的也不错，但是他就不能学会怎么样说张艺谋。其实我觉得张艺谋这几个字应该对外国人来讲不难
1: ，还行吧，张比较好发，一也好发，就是
0: 艺谋这个艺谋，艺谋、啊、<不>这也就非常好发对。<样>他就居然把张艺谋的名字改成 Johnny Moe。
1: 叫， <John> <笑>他就因
0: 为他叫张一谋，他就干脆把那个张一就变成 Johnny， 最后他就变成 Johnny Mo。而且他给雇员打电话都是半夜三更的，凌晨什么三四点钟抄起电话来，你就接着电话就是你老板说 ，I w a n n a see Johnny， 然后你也不知道这 Johnny 是谁，说哪个 Johnny，Johnny Mo，
1: 然后他就说<笑>哦
0: OK， 他想见张一谋，他有好多这种样的故事。那个时候在中国真的是好多五代导演的电影都跟他带到海外去，然后在海外做出来是有关的。所以呢，还有一篇文章是关于弟弟，还有一个就是帮我们拍摄《无穷动》的那个摄影叫 Andy，Andy 呢是意大利人，但是哎呦，他那个中文我跟你说，你不看他的脸就是北京的一个胡同串。<笑> Andreas， 不是 Andy，Andy 是另外一个，也是做电影的，但是是个美国人，就在姜文那个电影里头演那个角色的那个，你还记得姜文那个电影叫什么来着？里头还有史航，是邪不压正吗？就彭于晏那个吗？哎、啊，对，对吧？对对对，啊，邪不压正，不正他就一开场。在有车里头有个老外对对,对,对,对,对对，就是啊，他那个 Andy 是一个美国人，也是在中国待了好多年的。还有这个 Andreas 这个意大利人，也是在中国待了好多年的。我们讲的就全是这帮人在中国的故事，<笑>从我的题目到主题到里头的故事，是一本好的杂志，就因为它的内容还有它的主题是连在一起的。就是唯一比较沦陷的就是我们拍大片视觉语言真的不是我的强项，我们当然就拍了一组是范冰冰和 Oliver Stone 的，还有拍的什么可能就都是阮轩了，跟主题可能就差的有点远了。我记得我想找那个混血模特去拍的，但是太难了。那时候的混血小孩也没长到模特，现在有很多，但那个时候可能也没有那么多。你去市场上找吧，他们可能还是高中生，又不是名模。别人可能就不算太愿意把衣服借给你拍，后来除了那一组片子可能比较到位的，另外的就不怎么了。但是那一期杂志，我个人还是觉得是我要的杂志的模样，而不是随便给人家写软宣，用软宣给他堆砌起来的这种样子，天天告诉人家。怎么洗脸刷牙？我觉得这个说老实话，到一定程度，<笑><牙>嗯，都已经三十多岁了，你要这还没学会了，我再怎么教你也就晚了。擦<笑>、嗯、点怎么擦油，就是这些事情。反正我觉得那时候做时尚杂志，我自己当主编的时候，我个人觉得还是挺好玩的，但是经常办一件事情也办不成。你知道两会都是在每年的春天那个时候开，嗯、然后两会开的时候就有很多政治词语充斥着媒体，大家都在报道两会嘛。那个时候我就没这概念，就是两会的新闻你不能蹭热度的。
1: <笑>什么
0: ？<笑><笑>对，我知道，特别不靠谱。我是觉得，哎，大家都在说两会，我可以蹭这个热度，我作为时尚杂志，我也可以蹭这个热度。所以我就特别想拍一个封面，叫《时尚政治局》<笑>。我就想把中国就是时尚里头最大的什么主编呐、啊、<笑>模特啊、明星<笑>啊，选七个人或者九个人，也不摆 pose， 后头一个红背景，<笑>然后就把他们每人之间间隔一米的放在这个红背景中间拍上<笑>拍,拍出来。然后呢，我就想，哎呀，这个杂志的封面就得是横着的。对吧？嗯
1: ，先开会因为你要
0: 竖着的话拉不开这个距离，排场不够，排场不够。我就想，那我就拍一期横着的杂志，完全是那种两会开完了以后新闻发布会的那个背景儿，题目就叫《时尚政治局》，我觉得特棒。但是所有人看着我说：“你疯了吧？”<笑><笑>然后我就说：“哦，这个不行是吧？<笑>是吧？”啊吧，但是后来这个题目我还是保留了，结果拍了。一组模特完了就全摆的是模特 pose， 就是 A 线的那种大模拍了一组照片，也就这么凑合了
1: 。后边红布
0: 没有，后头就是黑不拉<笑>大家都摆着特时尚的 pose， 他那个意义就没了。我还干过一件事你知道杨二车那姆吗？啊，当然，九<笑>十年代吧，嗯，一下子到处都是他
1: ，走出女儿国
0: 啊，对，是那本书<对>是吧？走婚的那个，对。这个女人是很夸张的一个女人，就是真的是非常夸张。她在任何活动上头，她必须要坐在主桌，她必须要跟主宾在那儿勾兑的时间最长的，风头是必须要出镜的那种显眼包。呃，太是了。然后我是看着她就觉得有点目瞪口呆的，而且呢，我就觉得这么样的积极的往上冲的，太不体面了吧。他写的那个书我没仔细看过，但是我看过一些关于他说的那些事情，我都怀疑他属实不属实，我就觉得啊，这女的真的是不靠谱。后来他说了一句什么就被封杀了，我忘了。然后他就回到他的女儿国去了，他走出来了又走回去了，<笑>然后走回去了。我记得那个时候我要拍封面的时候，他已经回女儿国了。我就通过什么办法找到他？我就想做三个封面，是抄的中国的三个大刊，《时尚芭莎》、还有那个《Vogue》、还有《L》。我挑了他们三个封面，我把杨二车娜母找来，我把它打扮成跟那封面长得一模一样的衣服啊、化妆啊。人家的封面都是什么赵薇啊、什么这种真的明星，我就是用的杨二车娜母。<笑>我把他们的名字都给改了，好像《时尚芭莎》，我给改成《时尚八瞎》，就全给改了。<笑>真
1: 应该多带一针呢。完了，确实是
0: ，完了就把这个杨二车大母变成他那个封面，嗯、作为内页全给登出来，那集挺轰动的。然后就所有人都在玩，说你怎么可以这么玩呢？什么的。但是我记得我拍片子的时候，我想去借衣服。跟那个他们拍封面的时候一模一样的衣服，从那个牌子所有的牌子听到我这个策划之后说这不可能胡啊，你这完全就是胡闹，怎么可能把我们的衣服借给你拍这种样的片子呢？所以我们那个衣服到最后都是像陆仙人那样造成的，找一个裁缝和一个造型师，<笑>看着那个衣服什么样，完了搓吧搓吧，拿一个床单白的，都是拿一个床单，浑身全是那种大头针儿。给别的身上的拍的照，羊二车大姆愿意跟我玩，就是因为他已经被赶回女儿国，这个呢是他再一次走出女儿国的一个行为吧，就做了这么一个。那个时候我们玩的还是挺嗨的。还有一集我们做的是，就叫河蟹。
1: 您您这词儿
0: ，螃蟹。哦、嗯，我们的封面就叫河蟹。这不
1: 是在蹭那个“和谐”那俩字了吗？是哎。哎，好。李才
0: ！我们找了两个是一对双胞胎，好像上过超女吧，就让他们穿的应该是被河蟹的比较暴露的衣服，在一个富丽堂皇的，弄得跟那个凡尔赛宫那样的一个背景，让这两个人呢在那儿摆 pose 吃螃蟹。这期就叫河蟹
1: ，绝了！拍完您这些片子的这些人后来还好吗？
0: 都去 Vogue 了，<笑><笑>都挺好<笑>。我觉得就是时尚类杂志，如果说你要能这么玩，它就会好玩，有意思。但是如果说真的完全按照商业规律，就是给广告客户做软宣，对我来讲就特别没意思。所以一旦他不让我玩，而且我一玩吧，就是销售额啊，各些方面就剧度下降。<笑>所以呢，到最后财务总跟我说。你玩够了吗？你能不当主编，找一个正儿八经能他妈的练活的人来当主编吗？我就实在是被这种广告压力给压了，连广告客户自己都跟我说话，你是不是找一个人来做这个杂志？我说我做的不好吗？他们说也不是吧，但是跟我们想象的时尚杂志是不一样的，好吧？那我到最后做了一年之后，我也知道我这个可能都不到一年，可能做了十个月。就被各种各样的经济啊，什么这些给胁迫到下台，找别人上台做主编、做软宣、做封面、做各种各样的事情。我就退居二线，接着去拉广告去。你就知道我为什么到最后有好多时间玩互联网，就是因为没人让我做主编。我特别喜欢做内容，但是最后他们不让我做了，你知道吗？就觉得我太耽误事儿了，大家都觉得。就是不能做了。我自己公司的人，搞行政的、搞财务的，觉得我不应该做。编辑也不愿意让我做，因为每次我要借了人家的衣服没拍好，他们都得去挨骂去。而且我呢又不愿意请明星，人家就觉得啊、哦，你不是认识那么多明星，你去我就觉得这事儿还得求人，太无聊了。你不知道这些明星架子可大了，就是你给他们打电话，到最后全是经纪人。完了，经纪人的那种跟你的回复永远是模棱两可的，永远请的经纪人说好啊，那哪个月？但问题杂志是到了哪个月就得拍的，我到最后都得跟经纪人臭骂一顿。我说你他妈什么鬼啊你？起码的尊重你不来，你告诉我对吧？我无所谓你来不来，你不来你告诉我，我安排别人好了。他非给你耗到最后一分钟。到你什么都来不及了，他就说：“哎呀，对不起啊，我们也一点事情啊，我们就不来了。”尤其是这种啊，反正我对台湾的经纪人有一点小小的就是伤着我了，很霸道的。还有经纪人就说：“啊、哦，我们有一组片子是给什么什么酒店拍的，你就登他就行了，给你省钱了啊，给我省钱了，都是这样。你这样折腾我，你还不让我表达我想表达的东西，那我就觉得我干嘛呀？”到最后还是让别人当了主编，我还是接着去拉广告。嗯，
1: 太遗憾了，没听过也
0: 我。我抡过不到一年吧，还有一个就是让那个艾老师当了一次封面
1: 。好家伙子！
0: 嗯，艾老师特好，艾老师那个时候真的也意识到我这是破格的让他当封面。他当完封面之后，还到那个书店里头给我们签字发杂志。<笑>他是我们那个时候的一些小孩的偶像，所以大家都特高兴。然后他的那个封面带着一个 hoodie， 一个大的帽衫，很阴暗的伸出一个中指。<笑>天哪！<笑>那期可以下次再讲。你下次先讲讲所有时尚类的小人们为什么喜欢给自己编故事的。哎，太好了，好,<吧>好嘞，好嘞行
1: ，那咱们下期再说
0: 啊，好嘞，拜拜。嗯